0: Hoy justo pensaba cuando había hablado un poco sobre lo que era la, la pobreza intelectual, de lo poco que nos damos cuenta de lo que nos rodea, de disfrutar de las cosas más básicas. Siempre creemos que lo que tenemos no nos alcanza y buscamos más allá para encontrar algo que en realidad lo teníamos en casa, o alrededor nuestro, en nuestra comunidad, en nuestro pueblo, en nuestro barrio. Pero siempre pensamos que lo demás siempre es mejor o buscamos cosas distintas. No nos damos cuenta muchas veces de la atracción que nosotros mismos podemos tener hacia los demás. O de la atracción que se genera desde ciertas cosas, desde ciertas posibilidades hacia uno. Entonces como tenemos tal vez nuestra cabeza un poco cerrada o nuestra, nuestro, nuestra mente un poco sesgada, no vemos que las oportunidades no están lejos sino están muy a mano. Pero las oportunidades no, no se generan solas, tenemos que buscarlas, tenemos que proponer, tenemos que trabajar para que esa oportunidad surja. Y cuando surge esa oportunidad hay que aprovechar el tiempo que dedicamos a ciertas cosas que a lo largo de la vida te das cuenta que no tienen tanto sentido. Lo podíamos invertir en hacer una, búscula, una búsqueda de, de posibilidades y de generación de, de proyectos interesantes para no solo para mejorar la calidad de vida, desde la parte económica, sino para mejorar la calidad de vida, desde la parte espiritual, de que lo que hemos creado, nos, nos abra, eh, un camino más allá del que conocemos, y seguramente que ese camino, va a tener muchas bifurcaciones, y, estará en nosotros tomar una u otra o seguir por el camino que, que elegimos en ese momento eso también habla de cómo somos como personas y eso también habla de que crear posibilidades está dentro de uno de que crear oportunidades también está dentro de uno pero es más evidente ver las posibilidades que hemos dejado pasar y ver las oportunidades que hemos dejado pasar pensando que siempre están en otro lugar y no están alrededor nuestro y se nos pasó el tiempo se nos pasaron las oportunidades se nos pasaron los días pensando y creyendo que no estábamos cerca de lo que realmente buscábamos y a veces sin buscar nada encontrás mucho pero cuando lo encontrás Tenés que darte cuenta y no dejarlo pasar y aprovechar eso, porque esa es la oportunidad. El no buscar cosas que encontraste. Y no buscar cosas que uno encuentra es cuando se ha creado solo esa oportunidad y esa posibilidad de crecimiento. Una, una conferencia unas charlas donde siempre les cuento a mis amigos que hay una frase que tal vez pasó desapercibida en aquella charla de un gran hacedor podría llamarse un señor el cual tuvo un centro un centro de esquí en el pueblo en el cual yo vivo el el primer centro y el único que hoy está también vigente en el lugar ahora ya lo tiene una empresa grande una empresa privada en su momento fue una persona con un equipo de, de amigos que tuvieron la, la visión y la ilusión de esquiar en, en Villa La Costura, de, de poder esquiar en el cerro que estaba en la puerta de su casa el cual contemplaban todo el tiempo por la ventana veían caer la nieve pero no la podían disfrutar de la manera que ellos querían eran europeos que venían acostumbrados a, al esquí tal vez en este pueblo la gente si bien estaba acostumbrada a las nevadas estaba acostumbrada a ver el cerro estaba acostumbrada a buscar leñas sobre nieve estaba acostumbrada a cabalgar, a andar en carros, con bueyes, a tirar eh, a árboles que estaban caídos, los tenían que tirar con, con esos bueyes, subir a los cerros para, para poder juntar leña y llevar a sus casas. El esquí era algo que ni siquiera era pensado en, en este pueblo. Entonces cuando llegan estas personas comenzaron a, a soñar con tener un... Un lugar para esquiar... No un centro de esquí... Propiamente dicho... Entonces... Comenzaron a hacerlo... Desde la nada... Comenzaron a talar... El sotobosque... Comenzaron a preparar... Torres con... Con árboles de... Que estaban muertos, ¿no? Hicieron... Eh, Compostes, se diría... Y... Este señor tiene una larga trayectoria en, en el pueblo un señor que hizo desarrollar económicamente el pueblo, un señor que hizo que este pueblo a través de ese centro de esquí se hiciera conocido porque antes siempre la gente o la poca gente que conocía Villa Langostura venía por el río un río que se llama Correntosa en el cual se practica la pesca con mosca pero no estaba explotado digamos el, el cerro que un hermoso cerro y, y lo veíamos desde las casas solamente lo contemplábamos lo contemplaban los, los viejos pobladores de este lugar cuando vino este señor llamado Juan Pedro o Jean Pierre en francés comenzó con ese sueño y comenzó a trabajar sobre el sueño con hachas, con masas con serruchos, con corvinas la corvina es un, una sierra de dos metros y medio. En cada extremo tiene, tiene una asa de madera en la cual se usa de, de, con dos personas. Una se pone en cada extremo y tienen que generar una coordinación para cortar los, los palos. Es como un gran serrucho o como una gran eh, sierra del serrucho bastante no es tan fácil usar bueno, con eso ellos hacían leña cortaban árboles y comenzaron a hacer la huella para subir, subir al, a este ser y generar una pista para poder este esquiar bueno, esto duró mucho tiempo él después hizo convenios con, con otros centros de esquí donde el los materiales que usaban como la, las sillas para subir y bajar que después le llamaron las tele sillas eh, en otro centro de esquilas las la, la dejaban pues las descartaban y él las buscaba las, las arreglaba y, y comenzó a a readecuarlas para que la gente las pueda usar en su momento ellos solamente sus amigos después comenzaron a abrirlo un poquito más a la gente la cuestión es que el centro de esquí primero comenzó con 10, 15 personas que trabajaban en eso hasta llegar al día de hoy que es una empresa muy grande que mueve la economía de, de un pueblo eh, se generan muchos ingresos a través de, del cerro y de lo que esto conlleva para el turismo ¿no? venir al pueblo a esquiar pero la persona tiene que alquilar una cabaña, alquilar una hostería, alquilarse una casa, un departamento o por, bueno, un lugar más adecuado a, a lo que ellos buscan. ¿no? También a través de esto la gente tiene que comer, hay restaurantes, casas de artesanías, tiendas. Como pasa en todo pueblo turístico, todo fue por este visionario señor que comenzó con este pequeño centro de esquí de 1.800 metros, eh, no, de mil, sí, 1.600 metros, 600 metros, le había agregado 200 metros más. Y con eso se desarrolló un pueblo, económicamente. Fue eh, el puntapié para que comience a, a a ver muchísima más gente a comercios eh, a que la provincia también se interese en este pueblo para el desarrollo posterior como es ahora y en una de esas charlas este señor decía que él tuvo una gran idea y esa gran idea la convirtió en un gran proyecto y eso me me quedó, me marcó porque así como lo hizo este señor esa, esa idea, la generó y le dio forma y lo armó como un gran proyecto que hoy es un gran centro de esquí cada uno en su, en su cabeza, en su corazón también puede tener muchas ideas pero que generalmente no las terminamos de plasmar en un proyecto ni siquiera que sea un gran proyecto, puede ser un proyecto, y a través de ese proyecto, nosotros nos podemos sentir satisfechos, porque nuestras ideas no solamente quedaron en nuestra mente, en nuestro corazón, sino que se ve plasmado en algo, no todo el mundo puede o tiene la posibilidad de que sus ideas que tal vez son demasiado visionarias a corto plazo puedan generarse como un gran proyecto puedan visualizarse como un gran proyecto pero lo que sí cada persona tiene son cosas dentro de, de cada uno de nosotros que nos podemos mostrar o las podemos tratar de darle vida en un proyecto porque muchas veces nos quedamos con cosas inconclusas y no sabemos que tal vez mmm, depende mucho de nosotros que esas ideas que tenemos dentro nuestro puedan transmitirse y puedan concretarse tal vez es una idea que nosotros no la podemos concretar pero otras personas sí entonces muchas veces hay que también tener esa hidalguía de poder este, mostrar lo que nosotros queremos hacer para que si nosotros no lo podemos concretar otra persona lo pueda concretar y así también de esa manera nos sintamos satisfechos por hacerlo y nos sintamos plenos de haber tenido una pequeña idea o una gran idea y de concretar un pequeño o un gran proyecto. Cada cosa que nosotros hacemos podemos puede terminar en un gran proyecto. Cuando comenzamos una carrera universitaria, terciaria, eh, un taller de lo que sea, siempre es una pequeña idea. Y cuando la culminamos, ya la idea le dimos un poco más de forma y cuando desarrollamos esa carrera ahí concretamos el proyecto entonces no todo tiene que cambiar el mundo no todo tiene que cambiar un pueblo pero sí tiene que llenarme y creo que eso también es parte de nosotros como personas de no quedarnos con lo, con lo poco esto que, que pensamos que tenemos o lo mucho que pensamos que tenemos sino generar a través de nuestras ideas más proyectos, proyectos que los veamos, que nos hagan sentir eh, eh, útiles para, para nosotros mismos, que nos hagan sentir personas que, que realmente somos importantes. Un día fui a una, una conferencia Unas charlas Donde siempre les cuento a mis amigos Que hay una frase Que tal vez pasó desapercibida en aquella charla De un gran hacedor Podría llamarse Un señor el cual tuvo un centro Un centro de esquí en el pueblo En el cual yo vivo el, fue el primer centro y el único que hoy está también vigente en el lugar ahora ya lo tiene una empresa grande, una empresa privada en su momento fue una persona con un equipo de, de amigos que tuvieron la, la visión y la ilusión de esquiar en, en Villa La Costura, de, de poder esquiar en el cerro que estaba en la puerta de su casa el cual contemplaban todo el tiempo por la ventana, veían caer la nieve, pero no la podían disfrutar de la manera que ellos querían, eran europeos que venían acostumbrados a, al esquí, tal vez en este pueblo la gente si bien estaba acostumbrada a las nevadas, estaba acostumbrada a ver el cerro, estaba acostumbrada a buscar leñas sobre, sobre nieve, acostumbrada a cabalgar a andar en carros con bueyes a tirar eh, a árboles que estaban caídos los tenían que tirar con, con esos bueyes subir a los cerros para, para poder juntar leña y llevar a sus casas el esquí era algo que ni siquiera era pensado en este pueblo entonces cuando llegan estas personas comenzaron a, a soñar con tener un un lugar para esquiar, no un centro de esquí, propiamente dicho. Entonces comenzaron a hacerlo desde la nada. Comenzaron a talar el sotobosque, comenzaron a preparar torres con con árboles de, que estaban muertos, ¿no? Hicieron eh, compostes, se diría. Y este señor tiene una larga trayectoria en, en el pueblo un señor que hizo desarrollar económicamente el pueblo un señor que hizo que este pueblo a través de ese centro de esquí se hiciera conocido porque antes siempre la gente o la poca gente que conocía Villa Langostura venía por el río un río que se llama Correntosa el cual se practica la pesca con mosca pero no estaba explotado digamos el, el cerro que, un hermoso cerro y, y lo veíamos desde las casas solamente lo contemplábamos lo contemplaban los, los viejos pobladores de este lugar cuando vino este señor llamado Juan Pedro o Jean Pierre en francés comenzó con ese sueño y comenzó a trabajar sobre el sueño con hachas, con masas con serruchos, con corvinas la corvina es un, una sierra de dos metros y medio. En cada extremo tiene, tiene una asa de madera en la cual se usa de, de, con dos personas. Una se pone en cada extremo y tienen que generar una coordinación para cortar los, los palos. Es como un gran serrucho o como una gran eh, sierra del serrucho. Eh, bastante no es tan fácil usar bueno con eso ellos hacían leña cortaban árboles y comenzaron a hacer la huella para subir, subir al, a este ser y generar eh, una pista para poder este esquiar bueno esto duró mucho tiempo él después hizo convenios con, con otros centros de esquí donde el los materiales que usaban, como la, las sillas para subir y bajar que después les llamaron las telecillas eh, en otro centro de esquí las la, la dejaban porque las descartaban y él las buscaba, las, las arreglaba y, y comenzó a, a readecuarlas para que la gente las pueda usar en su momento ellos solamente, sus amigos, después comenzaron a abrirlo un poquito más a la gente la cuestión es que el centro de esquí primero comenzó con 10, 15 personas que trabajaban en eso hasta llegar al día de hoy que es una empresa muy grande que mueve la economía de, de un pueblo eh, se generan muchos ingresos a través de, del cerro y de lo que esto conlleva para el turismo ¿no? venir al pueblo a esquiar pero la persona tiene que alquilar una cabaña, alquilar una hostería, alquilarse una casa, un departamento o por, bueno, un lugar más adecuado a, a lo que ellos buscan, ¿no? También a través de esto la gente tiene que comer, hay restaurantes, casas de artesanías, tiendas. Como pasa en todo pueblo turístico, todo fue por este visionario señor que comenzó con este pequeño centro de esquí de 1.800 metros, eh, no, de mil, sí, 1.600 metros, 600 metros, le había agregado 200 metros más. Y con eso se desarrolló un pueblo, económicamente. Fue eh, el puntapié para que comience a haber a muchísima más gente a ver comercios eh, a que la provincia también se interese en este pueblo para el desarrollo posterior como es ahora y en una de esas charlas este señor decía que él tuvo una gran idea y esa gran idea la convirtió en un gran proyecto y eso me me quedó, me marcó, porque así como lo hizo este señor, esa, esa idea la generó y le dio forma y lo armó como un gran proyecto que hoy es, un gran centro de esquí. Cada uno en su, en su cabeza, en su corazón también puede tener muchas ideas, pero que generalmente no las terminamos de plasmar en un proyecto ni siquiera que sea un gran proyecto, puede ser un proyecto, y a través de ese proyecto, nosotros nos podemos sentir satisfechos, porque nuestras ideas no solamente quedaron en nuestra mente, en nuestro corazón, sino que se ve plasmado en algo, no todo el mundo puede o tiene la posibilidad de que sus ideas que tal vez son demasiado visionarias a corto plazo puedan generarse como un gran proyecto puedan visualizarse como un gran proyecto pero lo que sí cada persona tiene son cosas dentro de, de cada uno de nosotros que nos podemos mostrar o las podemos tratar de darle vida en un proyecto porque muchas veces nos quedamos con cosas inconclusas y no sabemos que tal vez mmm, depende mucho de nosotros que esas ideas que tenemos dentro nuestro puedan transmitirse y puedan concretarse tal vez es una idea que nosotros no la podemos concretar pero otras personas sí entonces muchas veces hay que también tener esa hidalguía de poder este, mostrar lo que nosotros queremos hacer para que si nosotros no lo podemos concretar otra persona lo pueda concretar y así también de esa manera nos sintamos satisfechos por hacerlo y nos sintamos plenos de haber tenido una pequeña idea o una gran idea y de concretar un pequeño o un gran proyecto cada cosa que nosotros hacemos podemos puede terminar en un gran proyecto cuando comenzamos una carrera universitaria, terciaria eh, un taller de lo que sea siempre es una pequeña idea y cuando la culminamos ya la idea le dimos un poco más de forma y cuando desarrollamos esa carrera ahí concretamos el proyecto entonces no todo tiene que cambiar el mundo no todo tiene que cambiar un pueblo pero sí tiene que llenarme y creo que eso también es parte de nosotros como personas de no quedarnos con lo, con lo poco esto que, que pensamos que tenemos o lo mucho que pensamos que tenemos sino generar a través de nuestras ideas más proyectos, proyectos que los veamos, que nos hagan sentir eh, eh, útiles para, para nosotros mismos, que nos hagan sentir personas que, que realmente somos importantes. Hoy pasé a buscar a un señor que antes tenía muchísima energía, se llama Raúl, no sé si es tan importante la cita del nombre, pero este, lo, lo cito igual, y él antes era un, un señor que iba en bicicleta todos los días, hacía eh, 15 kilómetros para ir al trabajo y 15 kilómetros para volver, todos los días, y tenía un trabajo muy pesado él se dedicaba a hacer madera con una motosierra, voltear árboles y esas cosas y era un señor muy activo pescaba, cazaba estaba en, en el campo que trabajaba era un lugar muy grande salían a la montaña a caminar en un momento no le entraban las, las, las botas de cuero porque tenía tan grandes los, los gemelos en las piernas que no podía usar botas de cuero de caña larga así que tenía que usar el tenía muchísima energía, muchísima fuerza muchísima inteligencia y de un momento para otro hace aproximadamente seis a 8 meses eh, empezó a olvidarse las cosas eh, se empezó a olvidar vale, su esposa por ahí, como él siempre hacía chistes, pensaba que lo estaba, lo estaba cargando. Y no, él se olvidaba porque había comenzado una enfermedad muy, muy compleja y muy cruel, que es el Alzheimer. Entonces con esta enfermedad se fue deteriorando muy de a poco. Y en un momento para que él esté mejor, eh, su esposa dijo, podrías ir al campo, porque él todavía estaba bien, y allá conectarse con, bueno, con sus cosas, con sus animales, con su madre, con sus hermanos, que todavía están vivos. Y él fue, estuvo dos meses, hubo el problema de la pandemia, donde no podía volver porque él estaba al otro lado de la cordillera del límite y quedó otros dos meses más varado y es donde se le comenzó a agravar muchísimo más el problema y como la gente estaba eh, todo el campo tal vez no tenían la conciencia de que esa era una enfermedad también de lo que estaba pasando y pensaban de que era como una condición de él nada más de que se olvidaba las cosas y a poco se fue a empezando a deteriorar más su memoria, su cerebro y llegó un punto donde hablaba hablaba con vos sin conocerte y no solo eso sino que hablaba cosas in... muy incoherentes tenía muchas incoherencias y eso lo que hizo fue que en un momento, este, al hablar tantas incoherencias y al estar tan. en una situación tan compleja, eh, su señora comenzó a decir que quería internarlo en un geriátrico para poder eh, ella trabajar y. Y no tener una carga como lo tenía él. Porque la realidad es que hoy ni siquiera conoce a su señora. Y entonces empezaron a averiguar. Pero hay tanta burocracia, tantas cosas que hacer acá en la Argentina que tampoco se puede internar. Un señor de 58 años que debería estar también con toda la energía trabajando y que si la burocracia no existiera, o no fuera tan compleja también en Argentina, él hubiese estado internado y cuidado en un lugar con profesionales. Hoy su esposa no puede ni siquiera este, trabajar, porque tiene que dedicarle el tiempo completo para, para que él pueda salir adelante o mantenerse en realidad porque de salir adelante se sabe que no salen sino que la enfermedad esta comienza a deteriorar el cerebro y es progresiva nunca vuelve nunca o sea no tiene cura entonces él tiene dos hijos y empezaron a turnarse para poder curar para poder cuidarlo y está la carga que tienen cada uno de los chicos psicológicos al verlo así que Empezaron también a enfermar ellos Y a lo que voy es que hay Hay cosas que uno a veces no No se da cuenta de lo que tiene No se da cuenta del potencial Y de la vida que no es tan, No está comprada Que son momentos Que hay que disfrutarlos Que hay que aceptarlos Que hay que estar en cada instante Sabiendo que es único y que no va a volver a repetirse. Entonces ese instante de felicidad que uno tiene hay que disfrutarlo. Y hay que recordarlo y mantenerlo en su retina. Y lo otro y en su memoria. Y lo otro que cuando la pasas mal, como lo están pasando ahora, son también instantes de aprendizaje. aprendizajes para saber que todo lo que viviste de felicidad y todo lo que era alegría y risa, Tampoco dura para toda la vida. Y que hoy podemos estar muy bien. Y mañana no sabemos. No sabemos cómo podemos seguir. Esta es la historia real de una persona real. De una familia real. De gente de carne y hueso. Sin ningún invento. De personas que están conviviendo con. una persona que. Hoy es casi un nene, pero un nene sin memoria, un nene que no sabe ni siquiera quién es su esposa, ni siquiera quiénes su, son sus hijos, un señor que a los 58 años tienen que acompañarlo a, a caminar, al baño, a vestirse, entonces siempre hay que con cada situación reflexionar y comenzar a ver en qué lugar está cada uno. ¿Y qué hacemos cada uno por nosotros mismos y por los demás? A veces también nos preocupamos tanto por los demás que nos olvidamos de nosotros mismos. Y también de nuestro pequeño círculo que tenemos que crear. La persona que tiene una gran cantidad de amigos realmente está solo Y la persona que tiene un círculo pequeño ese, generalmente con ese círculo pequeño de personas está acompañado. Muchos sobran, pocos hacen bien.